0: Goedemorgen lieve broeders en zusters, er is hoop, wat een mooi thema, maar ook wat een uitdagend thema, want is er hoop in een wereld die in brand staat? Denk aan de klimaatcrisis, El Nino, aardbevingen, denk aan meer dan ja, miljoenen vluchtelingen. En natuurlijk aan de vreselijke oorlog in Oekraïne en in Israël. Laat ik beginnen met te zeggen wat hoop niet is. Hoop is niet een soort positivisme... ...waarmee je alle problemen onder de tafel probeert te schuiven. Hoop is iets heel krachtigs. En toen ik over dit thema na begon te denken... ...kwam direct een van mijn lievelingsteksten in mijn gedachten... een tekst uit Klaagliederen. Ja, jullie horen het goed. Uit Klaagliederen. En misschien... in, in Klaagliederen... Uh, daar wordt het verhaal verteld... over de verwoesting van de tempel. En misschien... misschien leek dat verhaal... nog maar twee weken geleden... heel ver van je bed... en kon je er eigenlijk niks bij voorstellen. Maar nu... Met de beelden van 7 oktober op ons netvliet. Al die doden in de kibbutjen. De ontreddering in Israël. De gijzelaars. Ja, nu lijken de teksten uit klaagliederen wel tot leven gekomen. Want in klaagliederen wordt de meest dramatische gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël tot dan toe verteld, beschreven. En daar mag over geklaagd worden bij God. Want ook toen en ook daar. Lijken in de straat. Een stad verwoest. En de tempel vernietigd. En de profeet Jeremia. Die zit op de puinhopen van de stad. En hij huilt. Het is verschrikkelijk. En hoofdstukken lang klaagt hij. En als hij dan alles, alles, alles heeft uitgezegd. Wat hem verdriet doet. Dan komt er zo'n moment. Je ziet hem bijna opkijken. Het wordt morgen. De zon komt op. En hij realiseert zich. Maar ik ben er nog. Ik ben er nog. En dan komt die tekst. Een van mijn lievelingsteksten uit Klaagliederen 3. Daar staat. Het zijn de gunstbewijzen van de Heer dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heer, want op hem zal ik hopen. Wat er ook gebeurt, God is trouw en mijn hoop is op hem. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over Ezekiel... Over Ezekiel 37. Ezekiel is een tijdgenoot van Jeremia. Jeremia is achtergebleven in het verwoeste Jeruzalem. Maar Ezekiel is meegenomen door de Babyloniërs. En leeft in ballingschap in het land der Galdeeën. En daar, als hij dus niet in Jeruzalem er is. Daar geeft God hem een heel krachtig visioen. Laten we dat lezen. Het staat in Ezekiel 37. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie... Er lagen er zeer veel op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer door. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heere heere, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profiteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, door beenderen hoor het woord van de heere. Zo zegt de heere heere tegen deze beenderen, zie ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profiteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profiteerde. En zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. Profiteer, mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal uw graven openen, en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heer ben, als ik uw graven open, en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, u zult tot leven komen, en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik de Heer dit gesproken en gedaan heb spreekt de Heere. Nou, wat een bijzonder schriftgedeelte. Wij hebben heel vaak veel vragen aan God. God, waarom dit? God, waarom dat? Maar in dit gedeelte vraagt God iets aan ons. Namelijk, mensenkind, denk je dat deze beenderen tot leven kunnen komen? Ik vind het een hele indringende vraag. En in eerste instantie wordt deze vraag natuurlijk aan Israël gesteld. Israël is somber. Israël ziet het niet meer zitten. En het is ook geen wonder, want de tempel ligt in puin. Hun vijanden zijn het land binnengetrokken en ze zijn weggevoerd naar Babylonië. Ze zien en ze horen niets meer van Gods ingrijpen. En ze zeggen, en zo staat het ook in vers 11, hè, dat hebben we net gelezen. Ze zeggen, onze benen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Met andere woorden, we zijn ten dode opgeschreven. Ze zien het helemaal niet meer zitten. En als ik heel eerlijk ben en ik praat met mensen om mij heen, dan hoor ik vaak hetzelfde. Al die ellende in de wereld. Hoe moet dat nou? Maar ook, als ik om me heen kijk, kan het me zo aangrijpen. Zoveel mensen die God niet meer kennen. En God die, uh, laat om te beginnen eerst Ezekiel de situatie zien. Ezekiel moet rondkijken en uh, hij ziet dan een dal, zover hij kan kijken, met doodsbeenderen. En dat is een beeld voor geestelijk dood. Geestelijk leven was er haast niet meer in Israël. En God leidt hem doorheen. Het is een heel luguber gezicht. Het is eigenlijk een soort massagraf. En de beenderen die, die liggen daar te bleken in de zon. Ze liggen overal verspreid. Ze zijn helemaal uitgedroogd. Ze moeten er al heel lang gelegen hebben. Het is lange tijd al niet meer geestelijk goed in Israël. En Ezekiel gaat rond en hij moet gewoon kijken en God zegt, kijk nou eens even om je heen. En zover Ezekiel kan kijken, ziet hij doodsheid. Het is dramatisch. En ik denk dat het ook belangrijk is voor ons. We moeten gewoon eens even heel goed om ons heen kijken, in onze eigen omgeving. En nu we hoogstwaarschijnlijk een kerk gaan kopen in het centrum van Alfa aan de Rijn, mogen we ook hier rondkijken. Wat gebeurt er in Alfa aan de Rijn? Op geestelijk gebied dan, hè? En wat als wij rondkijken in ons gezin? In onze familie? Op ons werk of op school? Of in onze straat? Ik denk dat wij dan, net als Ezekiel ook heel eerlijk kunnen zeggen dat we veel geestelijke doodheid zien. En misschien herken je het zelfs wel in je eigen leven, die doorheid. Die geestelijke doodheid. Je probeert het wel, maar het lukt allemaal niet. Laatst sprak ik een jonge man die een aantal jaren geleden hier in Bad Noord kwam. Ik probeerde een beetje te vissen van nou ja... Hoe zag dat nou nog bij hem? Ja, zei hij, ja, het was eigenlijk wel een mooie tijd. Het was vormend voor die periode van zijn leven geweest. Maar nu, nee, hij had er geen behoefte meer aan. En ik spreek ook mensen, oudere mensen, die vaak zeggen... Ja, ik ben wel christelijk opgevoed, maar nee. Nee, met de kerk heb ik niks meer. En God? Nee, daar geloof ik niet in. Ze zijn geestelijk dood. Ezekiel moest rondkijken in Israël. En zo moeten wij rondkijken in onze situatie. En misschien zien wij ook wel wat Ezekiel zag. Heer, hoe nu verder? Is er hoop? En dan klinkt die indringende vraag van God. Natuurlijk eerst aan Ezekiel voor zijn eigen volk Israël. Maar daarna ook aan ons. Mensenkind... He, je, je bent maar een kwetsbaar mensenkind. We moeten niet te groot van onszelf denken. Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Ezekiel, kijk rond in je volk. Geloof jij dat er een geestelijke vernieuwing kan plaatsvinden? En vanmorgen aan ons? We kennen onze omgeving. We kennen de mensen met wie we mogen leven. En de vraag die God vandaag, vanmorgen aan jou en aan mij stelt is deze vraag. Geloof jij, mensenkind, dat dit geestelijke doden, wat wij heel veel om ons heen zien, geloof jij dat dit tot leven kan komen? Geloof jij dat de mensen die zeggen, ik heb niks meer met God, dat die tot levend geloof in God kunnen komen? Geloof je nog in bekering en verandering in je familie? Bij je kinderen, bij je collega's, in je straat en in je buurt. En als God een vraag aan je stelt, moet je antwoord geven. Denk er eens even over na. Wat zou jij tegen God zeggen? Weet je nou wat ik zo bijzonder vind? Aan het antwoord van Ezekiel. Ezekiel antwoordt heel behoedzaam. Hij zegt niet. Ja heer, er gaat een opwekking komen in Israël. En hij zegt ook niet. Nou, nee, nee. Ik denk niet dat, dat het nog wat wordt. Nee. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, heren, heren, u weet het. Geen stoere geloofstaal, maar ook niet... Het is niks en het wordt niks. Hij zegt, u weet het. Met andere woorden. U kunt dat doen. Ik kan dat niet. Wij, wij kunnen dat niet dat tot leven brengen. Maar u weet het. En u kunt het. En weet je wat zo fijn is? Dat te bedenken. Het is Gods Koninkrijk. Niet ons Koninkrijk. God is aan het werk om zijn Koninkrijk te bouwen. Wereldwijd en ook in Alphen aan de Rijn en, en wij hobbelen maar een beetje mee want de mensen in Israël zij zijn van God de mensen in Gaza zij zijn van God de mensen in Alphen aan de Rijn zij zijn van God onze familie is van God onze collega's zijn van God Heer het is uw plan u weet het ik leg het in uw handen. Maar dat is de ene kant van dit verhaal. Laten we ook kijken, goed kijken wat hier staat en wat Ezekiel moet doen. Ik denk namelijk dat dit ook heel belangrijk is voor ons als gemeente van Jezus Christus. Ezekiel moet twee dingen doen. Hij moet twee keer spreken. En niet zomaar iets zeggen, nee, hij moet Profeteren. En de eerste keer staat er in vers 4. Profeteer tegen, tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Door de beenderen, hoor het woord van de Heere. Zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Profeteren is wat Ezekiel do moet doen. Dus wat kan je doen als je ziet dat het geestelijk dood is in je omgeving of in jezelf, dan mag je profiteren. Over profiteren is heel veel te zeggen. Het is een gave van de heilige geest. En we lezen daarover in 1 Korinthe 14. Maar in basis is profiteren spreken. Hardop. Soms mag je dat in een direct persoonlijk contact doen... Je bent met iemand in gesprek en God geeft je een gedachte. En die mag je uitspreken om die persoon te bemoedigen, op te bouwen of te troosten. Maar in dit Bijbelgedeelte van vandaag is profeteren de belofte van God uitspreken en uitbidden. In veel kerken wordt dit iedere zondag gezegd: Onze hulp is in de naam van de Heer. Marco bad het net nog. Die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. God zegt, en dat is zijn belofte. Ik laat niet los wat mijn hand begon. En wat dacht je van de belofte uit Deuteronomium 7? Hij, God, komt zijn belofte na en is trouw aan een ieder die hem lief heeft. En die doet wat hij gebiedt. Tot in het duizendste geslacht. Of deze belofte uit Jeremia. Mijn plan voor jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. God is ook in jouw leven begonnen. In het leven van je geliefde. Maar profiteer dat en spreek dat uit. In de naam van Jezus mogen we zeggen... God is aanwezig. Hij is aan het werk en hij zal doorgaan. Juist daar waar je zoveel geestelijke doodheid ziet. In je eigen leven, in je gezin, in je familie en ook in Alfa Rijn. Spreek dat biddend, profeterend uit. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. En Ezekiel doet dat. En dan lezen we in vers 7... Toen profiteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profiteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. Er ging iets gebeuren. Er ontstond een geluid, een gedruis. En wat gebeurt er als wij in de naam van de Heer Jezus uitbidden... uitspreken wat God beloofd heeft... Nou, er gebeuren sowieso twee dingen. Want vernieuwing, nieuw leven, gebeurt altijd in twee stappen. Eerst moet Ezekiel zeggen, kom tot leven. En de botten komen bij elkaar. Bezen, vlees, een huid, een lijf. Het wordt heel plastisch beschreven. Maar het leeft nog niet. Letterlijk staat er aan het einde van vers 8... Maar adem was er niet in hen. En dit is denk ik hoe het gaat bij vernieuwing. Eerst komen mensen bij elkaar. Denk aan de alpha cursus. Er komen mensen naartoe en die ervaren, er gebeurt hier iets. Gods geest is daar aanwezig zonder dat zij dat nog beseffen. Dat kan ook als je mensen bij je thuis uitnodigt. En denk aan de mogelijkheden die we straks hebben in de Goede Hennekerk. Als wij daarvoor bidden, gaat God mensen bij elkaar brengen, naar ons toe leiden. Die bij ons willen zijn. Voor hulp, voor een maaltijd, voor een luisterend oor. Ik geloof dat God ernaar verlangt om mensen bij elkaar te brengen. Is dat nieuw leven? Nee, nog niet. Maar het is het begin de woorden die, die gebruikt worden hier in Ezekiel, die komen we ook tegen in Genesis 2, bij de schepping van de mens. Ook daar zien we twee stappen. God maakt Adam, hij, hij, hij schept, hij, hij kleidt eerst een, een, een lichaam, een, een man. En dan komt fase 2. Dan blaast God de levensadem, zijn geestesadem in Adam. En komt hij tot leven. Eerst moet Ezekiel spreken tot de beenderen. Kom tot leven. En de beenderen komen bij elkaar. En dan moet Ezekiel opnieuw profiteren. In vers 9. Profiteer tegen de geest. Profiteer mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heer heren. Geest. Kom uit de vier windstreken. Dat betekent de geest die over de hele aarde werkt. Kom en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. En Ezekiel profeteert, En toen kwam de geest in hen. En zij kwamen tot leven. Wauw. Maar hoe werkt dat dan voor ons? Ik moest denken aan Lucas 11, waar het gaat over gebedsverhoring. In dat hele hoofdstuk, vanmiddag maar even nalezen misschien leert Jezus ons eerst het Onze Vader. En daarna vertelt hij twee verhalen. Het eerste verhaal gaat over iemand... die midden in de nacht bezoek krijgt... en daarvoor drie broden bij een vriend gaat halen. En die vriend die stribbelt eerst wat tegen... want het is namelijk midden in de nacht... maar uiteindelijk geeft hij het. Ik vind het concrete van dit verzoek ontzettend leerzaam. Hij vraagt niet... Uh, word eens wakker en geef me eens wat brood. Nee, hij zegt geef mij drie broden. Jezus leert ons hier om niet in het algemeen te bidden, maar om heel specifiek te bidden. En het tweede verhaal gaat dan over een vader die zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, geen steen geeft. Als hij hem om een vis vraagt, geen slang geeft als hij hem om een ei vraagt, geen schorpioen geeft. En dan zegt Jezus... Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven... hoeveel te meer zal de hemelse Vader... de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden. Als wij Gods beloften profiteren... dan komt de heilige geest en ontstaat er een nieuw leven dan gaan mensen op een nieuwe manier leven met God. Maar geloven we dat nog? Geloof ik, geloof jij, dat het geestelijk dode gebied waar je woont en waar je leeft tot leven kan komen? Ziel voor ziel, hart voor hart. Misschien op kleine schaal, maar oh zo krachtig. Geloven we het nog? Ezekiel 37 eindigt met een hele mooie belofte. Belofte voor Israël. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. En ja, daar zien we natuurlijk een vervulling van, dit, van deze belofte in 1948. En laten we bidden dat juist in deze ongelooflijk moeilijke tijd... Dat de seculiere joden zich weer zullen wenden tot God. Tot de levende God. Tot de Heer Jezus. En dat deze belofte van God nog steeds door mag werken. Dus, lieve broeders en zusters, is er hoop. Kan de situatie in deze geestelijke dode tijd waarin we leven veranderen? Kunnen onze geliefde geestelijk tot leven voorkomen? kan al aan de Rijn tot geloof komen. Het thema van deze dienst is... er is hoop, want hij is onze hoop. En het enige wat wij kunnen doen... zijn de woorden en de beloften van God... over de levens van de mensen om ons heen profiteren. Vul hen met uw heilige geest. En zullen we dat gaan doen? Zullen we samen bidden... En misschien als jij iemand in gedachten hebt, dat het jouw verlangen is dat God hen vult met uw Heilige Geest. Als je iemand in je gedachten hebt, dan wil ik je vragen om het te gaan staan als we dit bidden. Heere God... U zegt tegen Ezekiel dat hij uw woorden, uw beloften mag uitspreken over uw volk Israël. Dank u wel dat we mogen zien dat u door de geschiedenis heen nooit uw volk hebt losgelaten. En dat u het ook nooit zult loslaten. Heer, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat uw geest vanuit de vier windstreken door Israël heen zal waaien... En dat door deze moeilijkheden steeds meer mensen tot geloof in u zullen komen, Heer Jezus. En dat bidden we ook voor onze geliefden. Alf aan de Rijn. Want ook voor hen geldt uw belofte dat u trouw bent. En dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Want er is geen plekje op deze aarde waarvan u niet, waarvan u niet zegt dat dat is van mij. Heel de wereld is van u, Heer. De mensen die er wonen zijn van u. Maar wij leven tussen mensen die dat zelf niet meer geloven en niet meer zien. Dus wij bidden Heer. Wij profiteren. Wij spreken uw belofte uit. U laat niet los. U laat onze geliefden niet los. Onze buren. De mensen in Alfa aan de Rijn. We spreken uit... Heilige Geest van God. Vul onze omgeving opnieuw met uw aanwezigheid. Met de liefde voor de Heer Jezus. Met bekering en met vernieuwing. Verander heel veel mensen, Heer God. Verander heel veel mensen. Kunt u het? U kunt het. Doet u het? Doe het, Heer. Doe het. Tot eer van uw grote naam. We smeken u, Heer. Ontferm u over hen die nu in ons hart zijn. En over de mensen in Alphen aan de Rijn. In Jezus' naam. Amen.